0: Euroopast. Suple Mustamere soojas vees, Turni mägises Horvaatias või Sukeldu suurlinna ellu Berliinis. Nordika lennutab suotse 15. sihtkohta üle Euroopa. Proneeri pilet Nordika.ee. Kuku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot! EUROMINUTID Tere päevast kallid kukkuraad ja kuulajad! Eetris on Eurominutid ja Kersti Kaljulaid. Soojal suveajal, kui kõik ühiskonna elu teoreetilised probleemid tunduvad ebaolulised, üritan siiski natuke rääkida euroala toimimisest veidi akadeemilisemas võtmes. Igapäevased kuuleme me ju vaid praktilistest küsimustest, näiteks kuidas luua ühist pangandusjärelevalvet ja kui viimane on loodab, siis millisel moel peaksime sellelt edasi minema ühise hoiuste fondiga, kas Kreeka mõne teise riigi laenukoormust peaks vähendama, et võimaldada neil edasi minna oma vanade vigade taagata ja kas olid need üldse vead, võibolla peaks kogu euroala ajama vähem konservatiivsed eelarvepoliitikat, kui majandus kuidagi kasvama ei taha hakata. Kuid võimalik on vaadata ka nii öelda vähem praktilisema poole pealt, mis üldse on võimalik Eurozoonis. ja mis põhimõtteliselt seda ei ole. Keeruliste ühiskondike protsesside puhul võtavad sotsiaalteadlased tihti appi sellise kujundi nagu võimatu kolmik. Läbi selle on natuke lihtsam mõista, miks ilmselgetel probleemidel ei ole peaaegu kunagi ilmselgeid lahendusi ja miks ka juhul, kui neid probleeme oli lihtne ette näha ja nähtigi, Ei saanud neid siiski vältida. Euroala jaoks on ühe võimatu kolmikus sõnastanud Küri Roosen Oslo Ülikoolist. Mulle kohe meeldib kasutada allikatena neid akadeemilisi isikuid, kelle endal on erapooletum vaade Euroopa Liidu asjadele. Rahaliidu küsimuses küll Norra vaade alates juuni keskpaigast nii erapooletu polegi, kuna nad on sisuliselt otsustanud liituda Euroopa finantsturuga. Selle hinnaks on Euroopa Liidu finanssektori järelevalve ja kontrollimehanismide aksepteerimine. Aga see selleks, Rooseni uurimus on ikkagi välisvaatle ja oma. Põhinedes küll seespoolsete, see tähendab Euroopa Liidu ametnike ja otsustajate interviudel. Igatahes sõnastab ta, et need võimatu kolmiku osad euroala euroalajaks on demokraatlik legitiimsus piisavalt sügav koostöö rahaliiduna toimimiseks ja euroala pidev laienemine. Teatavasti kuigi Euroopa Liit ise ei laiene hetkel eriti, siis euroala laienemine on selles mõttes pidev, et kõik 2004. aastal ja hiljem liitunud riigid peaksid siis, kui konvergensitingimused on täidetud, euroalaga liituma. Permanentne opt on sõnastatud tegelikult ainult Taani ja Suurbritannia jaoks. Rootsi lihtsalt on de facto eemal, kuna referendum liitumiseks andis negatiivse tulemuse. Aga isenesest on nemadki samal pulga lida euroopa riikidega. Lepingu järgi nad peaksid liituma. Seega väidab uuringu autor, et kuna euroala juhid ja Euroopa Liidu liikmesriigid ajavad taga kõiki kolmiku eesmärke, on raske näha, kuidas nad mõnes osas neid ilma venitamata ja väänamata täita saaksidki. Kõigepealt euroala sügavus, ehk see, kui tihe on euroruumi riikide koostöö. Neofunktsionalistlik loogika ütleb, et tihenemine on jätkuvuse eeltingimus ja teatud ühinemine viib alati edasi suurema koostööni. Kui ei vii, järgneb lagunemine. Seega peaks euroalal olema teatud oma eelarve, ühine eelarvepoliitika ja ka mingisugune vastutuse jagamise mehanism. Euroalale peaksid nii siis kuuluma vaid riigid, kelle majanduspoliitika ja ka maksupoliitika on suhteliselt sarnased. Juba euroala alguses oli ju selge, et seda piirangut rakendada ei õnnestu. Ideaalis on ju euro samal ajal ikkagi Euroopa ühistururaha ühik, mis kõrvaldab valuutariski ja tüütu asjaajamise seoses valuutapiirkondadega. Nii siis on euroalal mõte, mitte sarnaselt majanduslikult ja rahanduslikult mõtlevate riikide ühendusena, vaid siis kui ta on enam vähem kattuv Euroopa Liidu siseturuga. See eesmärk on juba vastuolus lootusega, et rahaliitu kuuluvad riigid võiks ajada sarnast majandus- või eelarvepoliitikat. Kui euro oleks aga sarnaselt mõtlevate riikide klubi, siis ei saaks ta olla piisavalt lai laieneda. Huvitav nüanss on meeles pidada sedagi, et liitumisläbirääkimistel võtavad liikmesriigid küll kohustuse euroalaga liituda. Aga see on suhteliselt sõnaline lubadus selles mõttes, et neilt ei loodeta enne euroalaga liitumist oma majanduspoliitika või maksupoliitika harmoniseerimist. Ka hiljem, enne liitumist teeb komission riigikohta küll konvergensiraporti, kus vaadeldakse vaid maastrihti kriteeriume ja suutlikust hoida intressid ning senise valuutakurss teatud stabiilsetes piirides. Liituja ei pea näitama, kuidas ta edaspidi astub vaid selliseid samme oma majanduspoliitikas, et ta sobituks üha enam euroala mainstreami. Sellist mainstreami ei olegi teatavasti üldse olemas. Lisaks on häda sellega, et kui rahaliit vajab tehnilisi otsuseid, mis võivad panna riigid olukorda, millesse poliitikud ei ole tahtnud neid panna, siis need tehnilised otsused ei ole legitiimsed ja nad legitimiseeritakse parlamentide ja konstitutsioonikohtute kaudu alati ära aga ilmselgelt ei ole suur osa eurotsooniga seotud otsustest olnud poliitiline tellimus rahvastelt valitsustele. Seda tellimust on piisavalt, eurot on mugav kasutada. Aga teine pool, selle hind on aru saamatu, sest seda ei ole olnud Eurootsooni liitudes mõistlik rahvale seletada. Muidugi lähtudes poliitilisest loogikast. Kui poliitiline legitiimsus omakorda prioriteediks seada, siis ei ole võimalik saavutada ühtsust, mis muudab eurotsooni eksisteerimise pikas ajas võimatuks. Väljarvatud juhul, kui öö, suurema integratsiooniga nõustuvad riigid, on valmis koos edasi minema ja harmoniseerima oma poliitikat senisest rohkem Ning ülejäänud võivad jääda kõrvale, mis tahes etappis. Ka siis, kui nende Euroopa lepingus on kohustus euroalaga liituda. Lõpude lõpuks euro eelkäijad, katsed hoida valuutakursside kõikumist teatud piirides, võimaldasid ka süsteemist lahkumist. Tõsi siis kukkus kokku ka süsteemise aga ilmselt on mõeldav hoida euroala vaatamata sellele, et sealt käiakse nii sisse kui ka välja, vastavalt valijate tahtele. Väljumise barjäär on muidugi alati päris kõrge, oma valuuta asutamine peaks olema väga tugevasti põhjendatud. Samast teame, et poliitikud, kes ei põhjenda, vaid lihtsalt teevad, on praegu Euroopas jätkuvalt tõusvas trendis. Nii siis võib arvata, et sisse ja välja käimine või sellega ähvardamine muutuks euroala igapäevaseks osaks mis ei aita jälle kaasa selle raha kujunemisele reservvaluutaks või ka tema stabiilsusele maailma muude suurte suhtes. Ehk et läheks vastuollu Eurovala kui Rahaliidu selgete eesmärkidega, milleks on stabiilne kaubandus. Selline võimatu kolmik ei ole kunagi muidugi koostatud selleks, et saata üks või teine poliitiline süsteem või otsus ajaloo prügikasti, lihtsalt sellepärast, et need poliitilised lõksud esinevad. Oluline on pigem aru saada, et neist tulenevalt ongi poliitiliste otsuste tegemisel alati oluline abiline lisaks tervele mõistusele ka selline nähtus nagu madling Kumbagi terminit ei ole Euroopa lepingutega määratud, kuid mõlemal on Euroopa Liidu püsimises ja arenemises väga oluline roll. Tehes otsuseid vastatakse ikkagi alati korraga vaid kahele võimatu kolmiku küsimustest. Kolmas jääb siis see kord hooletusse. Süsteemi püsivuse tagab aga asjaolu, et mõnede järgmiste otsustega aidatakse alati kaasa sellele kulmandale asjaolule, mida on mõnda aega ignoreeritud, mis omakorda tähendab millegi muu kõrvale jätmist. Nii see käib ja ainult nii saabki käia. Ideaalset euroala ei ole olemas. Samuti nagu mitte ideaalset ühisturgu või miks mitte ka ideaalset isolatsiooni, eemaldumist nii ühisrahast kui ühisturust. Selle pärast ei lahendatagi eurola kriisi mitte kunagi moel, mil me saame lahendada näiteks toidunappuse kriisi. Toidunappuse puhuks on olemas meetmed, mis viivad meid olukorrani, kus keegi ei nälgi. Toidunappuse kriis on ületatav, kui toidu kasvab või vabastatakse turud importi piirangutest või näiteks lõpetatakse sõda. Neid asju ei ole lihtne teha, aga nad on üheselt selged ja tehtavad ja üht tehes ei välistata teist. Vastavalt sellele, mis on meid sellesse olukorda toonud, saab valida meetmed ja probleemi likvideerida. Kriisi ajal võib muidugi olla vaja kasutada lühiajalisi parendusi ka siin. Näiteks kehtestada talonge, et tagada siiski kõikidele mingi ninaesine. Aga esineb ka pikaajaline lõplik lahendus, mille puhul me teame, et talongid ei tule nähtavas tulevikus enam mitte kunagi tagasi. Euroala probleemidele pikaajalist lõpliku lahendust ei eksisteeri, see nii kui Euroopa liit on rahvusriikide liit. Euroopa ühendriigid võiksid selline lahendus olla, aga see ei ole miski, mis asub kättesaadavas, paradigmas või seal, kus enamusrahvaid seda tahaksid. Euroopa liit on loodud iseseisvate rahvusriikide liiduna ja sellest ei tahagi mitte keegi loobuda. Või siis võiks ka öelda, et sinna poole ei taha keegi edasi liikuda, mis oleks federatiivne Euroopa. Järelikult jääb ka ühisturg tegelikult alati suboptimaalseks, mis püsib stabiilne, lihtsalt eri suundades liikuvate ja suhteliselt diskreetsete ja üsna pisikeste otsuste turvil. Sellega on raske leppida, aga nii see kindlasti on. Määramatuse talumine on inimese jaoks alati keeruline, aga lihtsate lahenduste põhiline häda on selles, et nad on tavaliselt muudes aspektides veel enam piiramad kui keerulised lahendused. Nad ei saagi muud olla, mis siis, et nende propageerijad ei räägi peaaegu kunagi kaasnevatest mõjudest. Kuulmiseni jälle järgmisel nädalal. Euro